0: Ja, en Ik heb zelf toen een aanbod gekregen... als je het verkoopt en je rebrandt dan krijg je... we kopen het voor een miljoen. Dus ik heb echt een, een verkoopsaanbod gehad... en ik heb het niet gedaan... omdat ik dacht van... sorry, mijn tijd en mijn energie... is gewoon veel meer
1: waard dan dit. Miljonairsvrouwen. De taboe doorbrekende podcast... waarin ik, Katrien van der Water... high-end business mentor... in gesprek ga met succesvolle ondernemsters over hun werk, hun leven... ...en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste... ...en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van overvloed het nieuwe normaal te maken. Welkom luisteraar, ik ben op een regenachtige ochtend naar Gent gereden en ik ben hier te gast in het hele mooie huis van Kim de Graven. Welkom Kim in de podcast Miljonairsvrouwen. Is dit voor jou jouw coming out als miljonairsvrouw? Uh,
0: nee, alhoewel dat ik het denk ik nog niet heel concreet heb gemaakt,
1: ook niet. Is dat voor jou spannend? Nee. Nee. Um, ervaar jij iets van een taboe op als vrouw? Um, ja, uh, claimen is misschien een groot woord, maar uh, zeggen dat je miljo miljonairs vrouw bent? Hmm, ik weet niet of dat het per se is uh, vrouw, dat
0: weet ik niet, dat kan ik niet, want ik ben geen man. <lacht> dus ik, <laughs> ik weet niet hoe het is voor mannen natuurlijk. Um, wat ik wel merk, is dat er een gigantisch taboe zit op geld. Ja, hè? Um, En zeker, ik praat ook veel over geld. En uh, ja, dat is toch wel uh, ja, soms jammer om te zien. En, uh, en, en ook ja, vooral omdat
1: we saboteren onszelf zoveel. Absoluut. Ja. 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 Ik vind jouw verhaal bijzonder inspirerend. Um voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij even jouw reis kunnen schetsen? Mm. Je bent op jouw 17 jaar thuis weggegaan. Hoe oud ben je nu, Kim? Bijna 36. Oké, okay. en vertel eens, wat maakte dat je thuis wegging en, en hoe is jouw pad verder verlopen?
0: Ja, ik, um, ik droomde eigenlijk al heel vroeg van vrijheid. Ik was echt, uh, ik spiegelde me ook aan Pocahontas. Uh. De Disney-tekenfilm dan. En ik uh, vond het zo geweldig om, om te zien uh, die vrijheid en de natuur en, en weet ik veel wat. En op de een of andere manier voelde ik niet voldoende vrijheid naar wat mijn hart wilde mm. bij me thuis. Uh, dus ik besloot om alleen te gaan wonen.
1: En toen was je zeventien?
0: Ja, ja. Wow. Uh, iets voor 18. En um, ja, ik besloot om dat te gaan doen. En uh, ja, was uiteindelijk wel pittig natuurlijk. Uh, was ook heel leuk, hè, even voor de duidelijkheid. Um, Hoe zie dus jullie jouw ouders? Ja. Uh, dus ja. <laughs> die vonden dat niet zo leuk, natuurlijk. Hmm. Nee. Um, Had je steun van hen? Um, tot op een bepaalde mate wel, maar ja. En dat hoeft... Ik, ik, het is ook niet, het is niet dat dat hoefde. En het is ook... Het is ook niet per se dat ik dat wilde. Mm -hmm. um, dus nee, hoefde eigenlijk niet per se. En, mm -hmm. en hoeft ook nog steeds niet. Dus zo ik denk dat we, dat we vaak onszelf afhankelijk maken van externe factoren. En ik ben juist heel blij um, dat ik zo fel gekozen heb voor uh, wie ik ben vandaag, wat ik doe vandaag. En eigenlijk toen ook al, want elke stap heeft eigenlijk bijgedragen tot en uh, ik zie heel veel mensen um, zeggen van, oh, maar ja, ik hoef mijn droomleven niet op te bouwen, want als mijn ouders sterven, dan krijg ik wel een erfenis. Dat klinkt nu heel cru wat ik nu zeg, maar dit is wel iets wat ik echt heel vaak hoor. Mm -hmm. um, en welk effect heeft dat, denk ik, op je leven? Dus dat, dat, dat is wat er eigenlijk heel vaak gebeurt. We zetten ons leven onhold, want het geld komt toch Hmm. En dat is niet de manier
1: waarop ik wil leven. Hmm. Daar komen we straks toe, de manier waarop jij wil leven, maar misschien even terug naar jouw ja. 17 en jouw zeer moedige beslissing om te gaan voor vrijheid en alleen te gaan wonen. En toen? Um, ja, ik merkte eigenlijk vrij snel
0: al dat um, heel makkelijk tijd en energie kon ruilen voor geld. Um, dus ik ging overdag naar school, uh, s'nachts of s avonds ging ik gaan werken, of vaak in het weekend ook. Um, om alles te bekostigen en het, het coole was, ik vond het ook echt leuk om hard te werken. Ik vond, het gaf me heel veel vrijheid en zelfstandigheid om zelf mijn geld te verdienen. Um, en toen ik eigenlijk afstudeerde, had ik zoiets van, ja
1: maar... Wat heb jij gestudeerd? Uh, schilderkunst. Oké, okay, ja. heel creatief. Ja, ik ben nog steeds heel ja, creatief. Ik zie dat die ik. Mensen zien dat niet, maar ik ga foto's nemen in de ja. stories. Ja,
0: ja, ja nee, maar ook geld verdienen is ook iets heel creatiefs. Het is een heel creatief proces. Absoluut. Ondernemen is oh. Absoluut. Ja, dus ik, ik, ik blijf gewoon hetzelfde doen, maar in een andere vorm. Maar mm -hmm. ik ben toen um, afgestudeerd en toen. Ja, toen heb ik eigenlijk een beetje een verkeerd pad ingeslagen, een, een, een makkelijker pad, omdat ik was natuurlijk al gewoon om te werken in de horeca en ik deed eigenlijk van alles in de fabriek en, en schoonmaken, dus niks was mij te veel. Um, en, en dat voelde heel vertrouwd, dus dat bleef ik gewoon doen, maar nog meer. Uh, dus ik deed de ochtendshift, de middagshift en de nachtshift en daartussen deed ik dan wel dutjes. Hmm. En dan begon ik eigenlijk heel veel te verdienen of toch mooi uh, uh, te verdienen. Um, ja, alleen was ik dus wel echt altijd aan het werken. Mm. En ja, dat is de, voor, voor mij toen was dat gewoon hoe dat. Ik ben er gewoon ingerold. Ik heb er eigenlijk ook nooit over nagedacht. Mm -hmm. um, uh, iets later uh, kreeg ik dan een vaste job, want dan waren altijd deel zo tijdelijke contracten. Um, en ja. Een harde werker hebben ze graag. Vinden Natuurlijk. ze fantastisch. Ja. Uh, dus ik klom ook heel makkelijk op. Ik kreeg heel snel promotie. Op mijn, um, ik denk dat ik nog geen twintig was. En dat ik al uh, gerant was van een supermarkt. Ja. Wow. Yeah. <laughs> die was wel uh, grappig. Want zo voelde ik me niet. Maar dat was wel de naam die ik dan kreeg. En... Um, ja, het, 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 het ging zo makkelijk en tegelijkertijd ook niet zo makkelijk. Want op, ik kon op de een of andere manier ook niet sparen. Dus er bleef altijd heel weinig geld op mijn spaarrekening staan. Um, en ondertussen was ik wel al... Hè, als we spreken over armoede, daar heb ik ook wel een, een periode gekend. Want daar spreken we niet meer over armoede. Daar, daar was ik echt wel al serieus uit aan het komen. Maar er was ook niet ruimte voor iets meer. Dus niet... Mm. Ja, een huis kopen was niet aan ons besteed. Hè. Ondertussen had ik ook Manu leren kennen. Um, en uh, ik had toen een... een, een uh, ik was toen... Uh, hoe zei je dat, Een teamleider op dat moment in een grotere supermarkt. En um, ja, wild, ik wilde eigenlijk heel graag een huis kopen, want wij hadden net onze uh, eerste kind gekregen, dus een dochtertje. En ze was bijna een jaar oud. En ik wij huurden en ik was het zo uh, beu om, niet per se om te huren, maar wel die onzekerheid die mm -hmm. erbij kwam kijken, van wanneer moet ik weg en wanneer niet. Want ik, ik denk dat, ik weet het niet van buiten, maar ik was best al veel verhuisd, van mm -hmm. huurhuis naar huurhuis naar huurhuis.
1: En, en ik dacht... De stabiliteit, yeah.
0: fundament. Ja, vooral ook voor, voor, voor mijn dochter, ja. Mm -hmm. Of althans, zo voelde ik dat toen mm -hmm. op dat moment. Ook wel voor mezelf natuurlijk. En um, dat was in 2012, 2013, dus juist na de huizencrash. Dus dat was wel een voordeel, want de prijzen, de huisprijzen waren best laag. Um, maar we hadden geen spaargeld. En de bank zei ook van ja, als je geen spaargeld hebt, dan kun je de notariskosten en de schrijfkosten niet betalen. Dan zijn we klaar. Um, maar ik weigerde om... Nee, is geen optie. Nee, is geen optie. Nee, ik had gewoon zoiets van... Uh, dat, dat, dat gaan we niet doen. Uh, dus ik... Um, ik uh, besloot met mijn nu eigenlijk alles wat we hadden te verkopen. Althans, we waren eerst aan het kijken van hoe kunnen we dat hier oplossen. We hadden al grappend gezegd... En wel, je had 20.000 euro nodig. Ja, 20.000 euro. Ja. ja, dankjewel om, uh, ja. om dat te verduidelijken. Ja, het was ongeveer 20.000 euro... Het scheelde niet op uh, hmm. een paar euro. Um, en, en ja, we hadden maximum duizend euro staan. Dus dat was één. En we hadden dan grappend thuis gezegd van... Ja, als we nu alles zouden verkopen, zouden we er misschien geraken. Zo een beetje uh, grappend. En dan werd het stil. En dan dacht ik... Maar nu niet, maar nu, die, die bleef echt grappen. Maar ik had echt iets van, waarom doe je dat eigenlijk niet? Gewoon, hmm. Wat betekent dit eigenlijk voor ons, al die... Die dingen, die spullen. Um, en toen begonnen we te rekenen, als we die zetel verkopen, was we dit en dat. Da, da. En we hebben toen echt heel ons huis
1: verkocht. Heb je huiskosten uitbespaard? Ja, ja dat is ook heel
0: goedkoop, want dan moet je niks verhuizen natuurlijk. En, um, en ook wel bijgewerkt en zo verder. Uh, dus wij, ik had het toen uitgerekend en ik dacht, als we de compromis tekenen, mm -hmm. dan hebben we nog zes maanden. Dus dat wil zeggen, in zes maanden, en ik was toen nog in loondienst, dus ik had zoiets van, ja, dan hebben we twee keer vakantiepremie. Eén uh, één keer vakantiepremie en één keer eindejaarspremie, maar, maar nu ook, dus eigenlijk mm -hmm. twee keer. Oké, okay, dat is al één. En, dat, en zo begon ik te rekenen en dan kwam ik uit van, ja, op zes maanden tijd is het ongeveer 100 euro per dag dat we moeten verdienen. Dus ja, dat moet toch lukken, dat is toch niet zoveel. Geweldig. En, um, hmm. ja, zo, zo. En dat is gelukt. Ja, ja, maar het was wel spannend, want je moet een voorschot betalen. Um, <lacht> en de notaris die zei ja, dat is dan 10 procent, dus dat was eigenlijk al 20.000 euro. En dan uh, zo, ja, wij, wij hebben nu al 5.000 euro gespaard.
1: <lacht> Mag dat? Maar <lacht> zij, die komt binnen zoveel tijd dus terug.
0: <lacht> ja, die, die had echt wel iets van, ja, maar echt zo, want ik was nog jong natuurlijk. Ja, meisjes. Um, je gaat
1: het toch wel hebben over zes maanden.
0: Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> en, uh, en ja, het is ons echt wel gelukkig. Fantastisch. Ja. Dus dat was het eerste pand wat jullie kochten? Ja. En ja. hoe lang is dat geleden?
0: Uh, ondertussen, ja, ons dochter is tien. Dus ja, ze was nog geen jaar. Um, dus ja, tien jaar geleden. Ja. Een kleine tien, uh, elf ja, ja, ja. jaar geleden. Ja.
1: Ja. 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 ja, dus en hoe is het verhaal verder gegaan? Dat eerste pand gekocht? Jij werkt ja. toen nog geen loonbied.
0: Ja, dat ook. En... Um, ja wat wij toen merkten was wij betaalden iets meer dan 900 ik denk 950 euro hypotheek elke maand um, en ik, wij trokken dat gewoon niet zeker niet met mij ondertussen was ons tweede geboren dus we zijn weer een jaar verder um, ondertussen was ons tweede geboren en dat was twee keer uh, kosten voor de crash uh, dagopvang en dat is eigenlijk niet heel erg goedkoop toch niet als geen loondienst zet en uh, heel veel en die hypotheek, 950 euro. En het was gewoon elke maand wel heel krap. Oh. Um, en uh, ja, dat, dat voelde gewoon niet meer comfortabel. Maar ondertussen waren er heel veel mensen eigenlijk. Uh, ik maakte heel veel foto's van, van mijn kinderen. En ik kreeg vaak de respons van. Ja, zo mooie foto's van uw kindjes kunnen dat eens niet bij ons komen doen. Dus ik dacht, ja, als ik dan toch iets wil bijverdienen. Ja, laat ik dan gewoon bijberoep, en bijberoep
1: starten en dan doe ik het gewoon. Um, en ja. vooral uit duidelijkheid, je hebt geen fotografieopleiding, nee. maar wel het artistieke natuurlijk vanuit jouw opleiding ja. van anders te kijken.
0: Ja, dus ik heb wel de compositie, weet ik zeer goed. En, ja. en, en ik bedoel, ik heb dat is wel. De kunst en, en, ja. en, en fotografie heeft wel raakvlakken, natuurlijk. Ja, zeer veel zelf. En ja. um, dan is het natuurlijk de techniek. Maar ja, de ja. techniek is, is, is niet. Dat
1: leert je heel makkelijk uiteindelijk. Ja. En zo ben jij dan begonnen in bijberoep? Ja. ja. En... en toen werd je heel ambitieus. Hè? Want je was niet zomaar een fotograaf die af en toe wat kindjes ging fotograferen. Welk doel had jij?
0: Ja, ik, uh, ik... Maar dit is natuurlijk... Ik, heb, ik ben altijd opgegroeid en, en dat was natuurlijk een van de dingen die mij ook heel veel hebben tegengehouden, maar ook veel hebben gebracht. Ik was altijd de beste, de eerste. De, en als ik dat niet was, dan was ik heel uh, depressief bij wijze van spreken. Dat echt van uh, Nee, niet per se, maar ik, wat, wat wel is en wat ik altijd heb gevoeld is um, dat... En ik denk dat veel mensen dit, dit herkennen, is dat... Als je het goed doet, dan krijg je, dan krijg je aandacht. Hè? Liefde, ja. Dat je gezien. Ja. ja. En ik herinner me wel bijvoorbeeld, ik was heel slecht in wiskunde. En dat was wel waar dat de focus naartoe ging. Waar ben je niet goed in? Dus, mm. dus ik probeerde heel goed te zijn in datgene waar dat ik al goed in was, zodat ik kon compenseren. Mm -hmm. um, ja, nu ondertussen hè, zijn we zoveel jaar verder nu weet ik dat ik altijd goed ben wat de punten ook zijn mm. of, of de omzet of ja, weet ik veel ja, wat ja, ja. Maar het, op dat punt bracht het mij echt nog heel
1: veel om op die manier te denken kan okay, je even jouw ambitie van toen uitspreken Want, hey, ja. we hebben natuurlijk voor dit gesprek een ja. gesprek gehad dus ik weet wat het is maar ik vond dat wel Denk ik? Hier, hier zit ook weer zo een, een He, dus je neemt foto's van je kinderen, je krijgt er complimenten over en dan maak je, dat zet jij de intentie van, ik wil de... Ja, ik had zoiets van, ja,
0: ik wil zo snel mogelijk de bekendste fotograaf worden van België. Dat was de beste, de bekendste, hè? wat is het verschil uiteindelijk? En um, ja, ik, daarvoor heb ik een plan opgemaakt. Um, en voor mij werkte het plan, lang, dat is voor mij zeer belangrijk. is natuurlijk uh, langs de ene kant heel intuïtief kunnen zijn. En langs de andere kant, hè, dat strategisch stuk, dat, dat het ook wel echt resultaat heeft. En ik voelde mij natuurlijk onzeker. Ik had geen opleiding. Ik was ook niet zo goed in fotografie. Want als ik die foto's terugzie, dan denk ik, ja. Um, maar goed, <laughs> heb ik wel gedaan. En ik had het plan gemaakt van, hey, als ik... Um, nu zoveel mogelijk klanten bedienen. Um, en vooral gratis. En dat was mijn ding. van Ik ga zoveel mogelijk klanten gratis helpen. En als ze tevreden zijn met de foto's, dan kunnen ze ze kopen. Dus ze krijgen ze niet. Ze zien ze, vinden ze goed, betalen ze me. In het begin uh, verkocht ik niet zo heel veel. Het uh, is dus de eerste maand, denk ik, dat ik 80 euro had verdiend. Of zo wel heel veel klanten bediend. 80 euro verdiend. En de tweede maand, en die weet ik echt nog heel goed, was 500 euro. Ook weer heel veel klanten. Dus eigenlijk, als je het zo bekijkt, en, en op korte termijn zou je zeggen van, ja, Kim, waar zijn je mee bezig? Hmm. Maar ik had wel zoiets van, ja, ik word elke keer beter. En niet alleen dat, ik bedien ook heel veel klanten. Dus ik had weken waar ik soms 40, 60 klanten bediende. En dat waren dat telkens 10 minuutjes. Um, dus ja, dat was dan op een weekend de ene en achter de andere bandwerk. En dan mocht... je ja, het thuis een studio. Uh, ik, de in? tweede maand ben ik een studio beginnen huren. Ik had zoiets van, ik heb 500 euro, ik heb hier geen plek. Um, dus ook direct gaan investeren. Yeah. Ja. Yeah. Maar ik had er gewoon zoiets van, het ja, was, was iets meer. Het was 560 euro of zo per maand voor die studio te huren. En ik dacht van, ja, weet je, ik heb nu al om die maand te gedaan en ik heb eigenlijk van 80 naar 500 volgende maand als ik echt ruimte heb dan kan ik het wel daarvoor deed ik het in winkeltjes oh, en is toch altijd een regel. Dat was ook leuk want die samenwerking bracht ook weer klanten aan dus daarna werd het een combinatie van en um, ja ik werd er dus beter in mensen kochten steeds meer daardoor omdat ik wist wat zien ze graag en niet dus dat, daar lette ik ook wel op en, en ook hoe krijg je onrustige kinderen heel snel kalm? Mm -hmm. Allemaal dingen die ik leerde heel op, op razendsnel tempo. Maar wat er ook gebeurde was, doordat je zoveel klanten bedient, is dat al die mensen, zelfs al spreken ze maar met één iemand, die brengen allemaal iemand opnieuw mee. Mm -hmm. En na dat jaar had ik eigenlijk, dus eigenlijk 365 dagen, had ik 100.000 euro meer dan 100.000 euro omzet gedraaid. Met gratis werk
1: ja, maar en, en en dat was de tijd voor social media.
0: Uh, nee, toen hadden we Facebook okay, enkel ja. Facebook. Ja ja ja, 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 ja. die was die, ja,
1: dat was het enige. En toen ben je gestopt in loondienst?
0: Uh, ja, na dat jaar ben ik inderdaad gestopt in loondienst. Heb ik iets te lang gecombineerd uit angst dat ik, uh, dat ja, dat het niet, ja, dat, dat ja. Goed, die kan ik
1: dan niet loslaten. Mm. Uh, sliep jij nog, Kim? Ik hoor jou zeggen, uh, loondienst. Ik hoor jou zeggen, 100, uh, 365 dagen foto's en twee kleine kinderen. Nee,
0: ik sliep niet zoveel. Uh, en, en ik zeg het, hè, wat ik daar gedaan heb, kom echt wel minder... Um, ik liet mijn loondienst niet los. En dat was mijn grote fout. Dus ik ben toen wel in een burn-out gesukkeld. Mm -hmm. um, en dat komt echt omdat ik niet losliet. Mm. En
1: dat is zo jammer ook, want ik kon het perfect doen. Mm. Um, dus de pijn moest groot genoeg worden om het in te zien dat de tijd was om het los te laten. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Ja, en vooral ook, we zitten daar, maar mijn bekendheid was zoveel gegroeid op een jaar tijd. Ik was echt wel al een van de bekendste. Ik had ondertussen ook... Uh, uh, um, uh, verkozen tot top 100 beste fotograaf van uh, in de wereld, eigenlijk. Dus ik had ook al uh, die expertstatus en zo verder. Heb je en, daar dingen voor gedaan, Kim? Ja, ja sowieso. Dan, dan stuurt je foto's in voor een jury. Ja. En uh, ja, dan, dan doe je eigenlijk heel de wereld mee. En dan okay. kiezen zij daaruit uh, ja. Ja, wie, wat hoe, ja. en wanneer. Um, en uh, ja, ik... Ik kon dus gewoon stoppen, maar dat deed ik niet. En um, wat ik toen heb gedaan, is eigenlijk echt kijken van... Oké, okay, dit, dit werkt niet meer. Um, dat gratis werk had ik al achterwege gelaten. Ondertussen had ik een volle agenda. Mensen betaalden minimum 1000 euro voor mij. Um, uh, voor een fotosessie ondertussen. En die bleven gewoon binnenkomen. Um, maar ik voelde ook wel van, eh, punt één, ik heb mijn job ondertussen wel losgelaten, want eh, het was te veel. Um, maar tegelijkertijd zit mijn agenda vol. Ik ben gezinsfotograaf, ik ben eigenlijk altijd weg op de momenten dat mijn kinderen thuis zijn. Um, en, ik, uh, en ik verloor ook connectie met mijn man, dus we spraken veel minder en zo. En daar had ik wel echt zo'n punt van, oké, okay, we... We moeten dit gaan herbekijken. Mm. Um, want nu ben ik eigenlijk constant aan het werken voor het leven. Ik heb elke keer het excuus dat ik... Dat dit het laatste... Nu nog een beetje en dan even ben ik druk. er. Ja, ja, nog even, maar dat stopt gewoon niet. Als, als je dan iemand hoort zeggen, dan... Dat is zo een kreet voor hulp ook, als je dat mm. hoort. Want dat, dat klopt niet. Het houdt nooit op als je in die retrace race hebt. En um, Dus daar een stap terug... Even kijken van, hé, hey, wat wil ik nu? En hoe zorg ik ervoor dat leven voor mij werkt? En niet omgekeerd. En uh, ja, dat, dat kwam in allerlei dingen. Um, ik besloot eerst om... Uh, uh, te minder in mijn fotosessies. Ik kreeg ook heel veel vragen van mensen, van hoe doe je dat? En op de een of andere manier heb jij zoveel klanten en je en agenda zit vol. En ik heb altijd gehoord dat fotograaf alleen maar kan als hobby. En, en dus begon ik eigenlijk... Um, was ik eigenlijk een soort businesscoach voor fotografen op dat moment. Uh, was ook, ik was ook één, denk ik, van de eerste online
1: ondernemers in België. Dat uh, was uh, 2018. Uh, dat is echt niet zo lang geleden. Dat is ongelooflijk, hè? Yeah hoe ja, ik de afgelopen tien jaar ook veranderd is in, in, in het nummersland. Mm. Als je ja. zegt 2018, dan denk ik, ja... Dat klopt, toen waren er nog niet zoveel. Nee, en toen moest je mensen nog... Um, uh, hoe zei je dat?
0: Toen was een van de dingen dat hij zei in je upsell... En als je zei van, hey, ik heb een workshop online dan moesten eigenlijk nog mensen overtuigen van het uh, voordeel van iets
1: online ja, ja, te doen. Ja, ja. Dus ik weet pre-corona. Ja, ja. Dus ja.
0: pre-corona moesten nog echt uitleggen waarom dat het een voordeel is. Je kunt de lessen blijvend bekijken. En, ja. Dus uh, heel grappig, want daar hadden mensen nog zoiets van, ja, maar dat zal minder goed zijn dan uh, offline.
1: Dus je hebt toen een academy opgericht voor fotografen om ja. te leren hoe dat ze hun bedrijf ja, veel vooral, uh, efficiënter, bedrijven. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat was, was ook wel heel leuk. En uh, daardoor, eh, daardoor kon ik ook veel minder, um, uh, ja, hoe je dat? veel minder actief gaan werken. Want laten we eerlijk zijn, hey, ik deed soms echt wel reportages van 16 uur ook. Ik deed ook soms
1: huwelijksreportages. Dus put, hey. Dat is echt wel pittig dat is echt heel hard werken. En je um, en laat altijd op euro <laughs> dat andere mensen vrij zijn, hè?
0: Ja, ja, ja zeker. dus ik, ik, Dat was echt wel een hele goede stap toen. En ik had eerst van alles anders geprobeerd. Hè? Mijn team en het en, en besteden. En dat was het toch allemaal niet. Dus daar zit wel wat werktijd tussen. en zoektijd van wat past nu wel en niet bij mij. Maar vooral ook, um, dat werd steeds groter. Van hoe wil ik mijn leven eigenlijk? En, en mijn grenzen stellen op wat wel en wat niet. En het uh, was eigenlijk een heel onderzoekende periode van wie ben ik nu eigenlijk en wat wil ik nu eigenlijk echt. En ook collectief, hè? ons gezin ook, wat willen wij. Mm -hmm. ja. mm
1: -hmm. Moeder, jij die, die vraag ook hebt durven stellen, want ik zie daar ook heel veel gezinnen uit elkaar vallen. Mm. Dat dan mensen toch blijven vasthouden aan het succes, want jij was succesvol. Dat mensen dan toch blijven doorgaan. Ik bedoel, je had natuurlijk al een wake-up call gehad van een burn-out, maar... Daar zie ik toch wel heel veel gezondheiden. Mensen ja, hun gezondheid eronder leiden, hun familiaal leven. Maar het kan dus anders. Er zijn altijd mogelijkheden. Ja. ja,
0: het is, het is inderdaad... Um... En pas op, hè. die periode is maar nu uh, even weggegaan. Um, een week of zo, dat was niet heel lang. Maar we waren dus wel uh, zogezegd uit elkaar. Uh... En uh, dat, dat was voor mij wel echt... Uh, want, want ik zag hem super en Ik wist hij mij eigenlijk ook. En we maakten eigenlijk wel veel plezier. Maar het was gewoon even weg. Mm -hmm. en, dat is, en tot op dat punt had ik nooit goed begrepen wat dat mensen bedoelden met werken aan hun relatie. Mm -hmm. En uh, ja, nu vind ik het zo heerlijk. Want we zijn nu 14 jaar samen. En we werken echt enorm veel aan onze relatie. Zo, in de zin van... ja je kunt echt opnieuw verliefd worden op elkaar. Dat is een ding die ik... Die, vroeger, ik dacht, verliefdheid gaat over. En dat is het dan. Dit is dus ook dat. een
1: hele mooie boodschap. Hè? Dit vind ik een geweldige boodschap in de podcast Miljonair vrouwen van Als er ruimte komt, komt er ook ruimte om te werken aan je relatie. Dat je niet alleen maar moet werken voor het geld, maar dat er ruimte komt en tijd komt net voor je gezin en voor je relatie. Ja, zeker. En dat verliefdheid dus niet hoeft over te gaan.
0: Nee, nee, en het is zo mooi ook, want ik ben naar Costa Rica gegaan, omdat ik echt voelde nu, hè, vorige uh, drie nou, maand geleden, en uh, ik, ik had echt even ruimte nodig, ging ik eigenlijk met mijn vader eerst doen, omdat mijn broer is vorig jaar gestorven, en we hadden zoiets van, oh, nog eens iets met oorspronkelijke gezin samen. Maar ik voelde ook wel van, oh, ik heb even nooit om te zakken in mezelf. Mm -hmm. Uh, dus ik heb toen besloten van die reis op te delen in de helft. De helft voor mijn familie mm -hmm. uh, en de helft voor mezelf. En dan ben ik eigenlijk op mezelf een workshop daar gaan volgen. En uh, ja die heeft me zoveel deugd gedaan. En ik kom dan thuis en dan stuur ik me nu gewoon naar Costa Rica. En, ik kom, en nu is het nu een tour.
1: En gaat hij? Ja, hij is geweest. Hij is oh, net manier. terug. Ja, hij is Fantastisch. Ja. Dus dat hij daar ook voor open staat. En jullie ja. samen het pad wandelen ja, en elkaar het is inspireren.
0: Zeker. Ja, het is ook gewoon heel mooi dat je, en, en daar heeft geld uiteraard ook iets mee te maken. Je, je leeft steeds, en, en geld op zich niet. Ik denk dat er eerst overvloed komt, overvloed leren denken, en dan komt er geld. Zo geloof ik het echt.
1: Dus mindset first. Mm -hmm. Absoluut.
0: Ja. En uiteraard heb je de strategie nodig, daar moeten we niet over discussiëren. Maar als jij de perfecte strategie hebt en jij blijft. Um, bang dat je niet genoeg geld gaat hebben of bang dat mensen niet genoeg gaan instappen dan is dat wat je uitstraalt en ze mm. voelen het echt wel
1: absoluut, ja, ja dat is iets wat Christine Tonnet iemand die binnenkort die eerder in de podcast was ook zei <coughs> zij is in overvloed opgegroeid. Mm -hmm. ze zijn toch heb ik te ervaren he, dus het is niet omdat er heel veel geld is <coughs> dat de, dat de, dat de bewustzijn van overvloed automatisch volgt he? ja, nee Nee, zeker niet. Nee, want ja, hoe meer je hebt, hoe meer je kunt verliezen. Dus Absoluut. Als dat je denkwijze is, dan, ja, dan ja. houdt het ook gewoon op. Ja. Nog even terug Kim, naar jouw tijd als business mentor mm. voor fotografen, want daar waren we geëindigd. Jij bent vandaag geen business mentor meer voor fotografen. Nee. Wat is er nadien veranderd? Of welke stap heb jij toen gezet? Ja,
0: die, die was moeilijk. Daar, uh, want die, eigenlijk was ik daar heel snel beu, dat stuk. Um, en ik, um, ik was zelf heel veel aan het spelen op dat moment met geld. En ik was toen ook steeds meer gaan... Um, en nu moet ik even opletten, want mensen denken soms dat investering, investeren de oplossing is. Maar dat is het niet. Ik was gewoon aan het spelen met geld. Investeren was daar ook een onderdeel van. Maar investeren doe ik echt wel voor later. Dus dat heeft niks te maken met mijn succes vandaag. Mijn succes vandaag is te danken aan mijn business. Um, en... Toen was ik echt op alle manieren eigenlijk aan het optimaliseren. Maar ook met tijd en energie. Waar word ik blij van? Uh, hoe kan ik eigenlijk in overvloed van tijd en energie leven? En ook op basis van geld. Um, alleen vond ik de vorm niet goed. Want uh, de businesscoach voor fotografen... En fantastisch voor de mensen die daar blij van worden. Maar ik, het voelde te klein. En ik, mm -hmm. ik, ik voelde me niet op mijn plek. Um, dus in... Um, Oh, ik denk eind 2020 heb ik de stekker uitgetrokken uit dat bedrijf en dat werkte eigenlijk volledig passief. Dus um, dat was enkel op advertenties. Uh, ik moest ook niks meer doen, die cursussen stonden klaar en die verkochten gewoon via de advertenties. Dus die brachten, oh, um, ik denk een 20.000 -30 à 30.000 euro passief binnen. Per maand. Per maand. Uh, en de kosten waren eigenlijk vrij laag. Dus uh, ik denk dat we iets van een 10.000 euro kosten had, Dus er was heel veel winst dat daaruit voortvloeide. Um, maar ik voelde hem niet meer. Ik ik, ik, Je ja, 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 was blijkbaar
1: ook niet meer nodig, hè, als dat allemaal zo automatisch Nee, Ik voelde ook
0: niet vervuld. En het topic sprak me ook niet meer aan. En ik had het wel allemaal gezien, maar wat dan wel... In dat bedrijf
1: bestaat nog steeds?
0: Nee, nee okay. ik heb echt de
1: stekker eruit
0: okay. getrokken. Dat is ik, ook
1: zeer moedig hè, om iets te durven loslaten wat dan toch 10, <laughs> 20.000 euro per maand oplevert. Ja, het, 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 um, um, ik wist het al langer, hè,
0: maar tegen dat die stekker er dan. Maar toen had ik echt iets van, het moet eruit. En mensen begrijpen dit vaak niet, omdat ze zeggen van ja, maar je moet er toch niks voor doen. Nee, maar energetisch blijft je wel de fotograaf en blijft gewoon elke keer in dat vakje en het was dat vakje dat mijn energie wegnam. Dus het, ik moest afscheid nemen van het vakje en alles was gebaseerd op mijn naam, hè, mijn branding en zo verder. En ik, ik heb wel gekeken van kan ik het een um, ja, soort anonieme business uh, mm. maken, maar dan had ik heel veel in, tijdsinvestering nodig gehad en energie om dat. Dus eigenlijk het hmm. is dus eigenlijk gewoon rebranding en, en dat was gewoon te veel. Ik zou het niet zitten. Ja, het is zitten. niet Het nee. is tijd om het schip te verlaten. Hè? Nee. Ja, ik heb toen alle pistes bekeken ook verkopen, maar die worden dan ook natuurlijk een neutraal bedrijf. Dus ja, en ik heb zelf toen een aanbod gekregen, als je het verkoopt en je dan krijg je, we kopen het voor een miljoen. Dus ik heb echt een, een verkoopsaanbod gehad en ik heb het niet gedaan, omdat ik dacht van, sorry, mijn tijd en mijn energie is gewoon veel meer
1: waard dan dit. Dus dat is ook een hele mooie les in jouw verhaal, dat je echt ook streeft naar congruentie, denken, voelen, doen. Hè? Hmm. En durft loslaten als dingen niet meer kloppen.
0: Ja, en ik, en ik weet niet, jij weet het natuurlijk beter dan ik. Je hebt hè, al zes vrouwen, denk ik, geïnterviewd. Mm -hmm. Is dat niet sowieso hoe het werkt? Want je komt toch niet zonder
1: loslaten wat niet past? Of dat, zo voelt het voor mij toch? Elk verhaal is, is anders. Um, er zijn ook twee vrouwen die van thuis uit he, het geld gekregen ja. hebben. He, dat is een iets andere insteek. Um, dit is nog niet, zozeer, nog niet zozeer op deze manier aan bod gekomen mm. in de gesprekken. Ja. Ik heb er buiten de podcast om uiteraard heel veel gesprekken. En ik zie wel dat mensen het miljoen kunnen bereiken, ook als er geen congruentie is is tussen denken, voelen, doen, maar dat ze dan ongelukkig aan dat miljoen... Ik bedoel, de eindstrip, dat is geen eindstrip, maar dat ze dan zeggen van... Goh, ik had gedacht of gehoopt dat dit mij nu zou vervullen. En eigenlijk ben ik nu in depressie, want dit, dit, ik heb altijd gedacht dat het dan ging komen en dan komt het niet. Ja. Dus volgens mij kan je op wilskracht er wel geraken. Maar de vraag is, welke prijs betaal je dan voor het miljoen? Ja. En kan je dan het miljoen duurzaam houden? Of speel je het dan kwijt omdat er ergens... In, ik zeg altijd, als je zelf niet ingrijpt, grijpt het leven in hè, dat er dan toch iets gebeurt. Dus ik vind dat een zeer boeiend thema. Mm. Ja. Ja. Zeker. Maar je hebt dus gekozen toen om het niet te verkopen, de sticker er gewoon uit te ja. En wat ben je dan gaan doen? Um,
0: toen was het moeilijk. Um, ik, ik voelde wel wat ik was, En Ik was aan het bouwen naar een programma, maar ik kwam er gewoon niet uit. Ik was zo... Ik voelde hoe gelukkig dat ik was, hoe vrij dat was, hoe, hoe makkelijk dat alles ging. Um, en dat wilde ik wel leren aan mensen, van hoe doe je dat? En op maar, dat moment waren jouw bronnen van inkomsten... Ja, die liepen nog wel even door. Dus ja, ik had okay. ongeveer zes maanden speling ja, okay, voordat ja, alles opdroogde ja, ja. um, En ik had wel zoiets van, hé, hey, ik geef mezelf zes maanden. Dat klinkt heel stom als ik het zo zeg, maar... Um, en toen ben ik beginnen bouwen aan een programma, maar ik kwam er zelf niet uit. Dus ik um, heb toen een leraar expert gesproken, Petra. Ik, ben nog altijd, ik werk nog altijd heel veel meer samen bij Gekopar. En, uh, en zij kon heel makkelijk in mijn brein... Ja, maar dat doe jij, want ik zag het niet. Ik zat het te dicht op. En zij kon alles heel mooi eruit halen. En zij heeft mij eigenlijk geholpen. Uiteindelijk heeft het best wel even geduurd, want mijn programma stond klaar in uh, 2021 in september dus we hebben er echt lang aan gewerkt uh, maar dan stond het klaar op de manier dat ik het graag wou en dan was Freedom Unlocked en dan uh, leerde ik dus eigenlijk mensen hoe dat je financieel vrij kunt zijn want hey, ik zeg de stekker eruit maar um, wij hoefden toen al niet meer te werken voor geld wij hadden eigenlijk al het geld dat ik verdiende investeren en dan een Woning. Dus we hadden eigenlijk al het leven voor ons laten werken. Nu spring ik even van de hak op de tak, heb ik het gevoel. Maar gij kunt best verdiepende vragen stellen mm -hmm. als ik ergens ja, te snel. Misschien heel
1: even die term financial freedom, hè? dus mm. financiële onafhankelijkheid, toelichten, want ik hoor daar allerlei interpretaties van. Ja, er zijn er hey, veel. Hoe, hoe, wat betekent dat voor jou, Kim?
0: Ja, um, ja er zijn inderdaad heel veel uh, interpretaties en iedereen doet het op zijn eigen manier. Sommige mensen hebben zoiets van. Um, dat betekent dat je je financieel vrij bedrag hebt, hè. Um, ik zeg maar iets, 3 miljoen, hè, want dan moet je de rest van je leven niet meer werken. Uh, ik zie het anders, omdat ik geloof dat alle onhaalbare dingen um, zijn op te splitsen in haalbare stukken. Dus als je een woning hebt en die brengt maandelijks eigenlijk genoeg passief inkomen binnen, zodat je niet meer hoeft te werken, ja, dan... Zijt je in principe financieel vrij, want je hoeft
1: niet te werken. Misschien even voor de luisteraar. Hè? Want Mensen denken, ja, hoe kan nu mijn, mijn woning geld opleveren? Mm. Ligt eens even toe hoe dat jij dat doet. Want voor de meeste mensen is dat al iets van, hè, hoe kan dat? Ja. Ja, um, ja maar ja, wacht. Als we... Je kunt bijvoorbeeld een onderdeel
0: van een stuk verhuren uit je woning. Voilà. En dan inderdaad, die betaalt dan je hypotheek bijvoorbeeld af met Airbnb of weet ik veel wat. hebt nog wel dingen. Um, wij zijn zo begonnen met onze woning als we op vakantie waren uh, te verhuren. Um, voor onze kat. Dat was, dat was oorspronkelijk het idee, dan kon er iemand zorgen voor de kat. Uh, maar financieel was dat eigenlijk ook een heel groot voordeel. Uh, dus we zijn eigenlijk uh, ook onze woningen beginnen opbouwen. Nu zitten we in ons derde pand. Dus we hebben ondertussen twee huizen gekocht. Die zijn wel elk weer verkocht. En we hebben ons derde woning zelf gebouwd. En die bestaan eigenlijk uit drie compartimenten met heel veel privacy. En die worden dus... Uh, dus echt zo verhuurd. gebouwd
1: om te kunnen verhuren. Ja. 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 Dus nu, heel uh, uh, snel, hè, op tien jaar tijd, drie woningen.
0: Ja, dus dit is onze derde. En ik zou wel nog een woning willen kopen, maar ik vind het nu gewoon niet interessant om woningen te kopen. Dus mm. voor nu is het, is het goed zoals dit. En dan investeer ik nu wel in andere dingen. Um, maar ja, zo, zo,
1: zo blijf ik gewoon spelen op alle vlakken. En heel mooi ook dat jij het spelen noemt, hè? Zo voelt mm. het ook. Ja, het, het is voelt echt heel zo. licht en speels. En dus om terug te komen op jouw definitie van financial freedom, ik wil jou zeggen van, dat je niet moet werken om je... Om je levensstijl te bekostigen, dat er bronnen van inkomsten zijn, door verhuur van woning, door investeringen, door he, van allerlei alle andere dingen die, die zorgen dat er geld binnenkomt, zonder dat je effectief moet werken en dat dat de vrijheid geeft. Ja, zeker. En het ding is dat we het
0: gewoon vaak te, te groot maken. Bijna iedereen die ik voor mijn neus krijg, eigenlijk zijn we allemaal wel rijk. Hè? Ik weet dat we het noemt de Miljonairs Podcast, maar mensen zien dat dan als rijk. Maar we verdienen echt niet slecht in België en Nederland. En als je gewoon leert spelen met wat dat je hebt, en uh, veel meer gaat kijken in eerste instantie van hé, hey, wat wil ik nu echt? En daar rond gaat bouwen, want mm -hmm. dat doe ik. Ja, dan, dan gaat het kloppen. En mm -hmm. je hoeft niet per se een huis te hebben als je geen huis wilt hebben. Je hebt alle er, er is nooit tekort aan middelen, enkel aan creativiteit. En, mm -hmm. en dat is zo zo fantastisch. Want inderdaad, ik zie zoveel mensen sparen voor een bepaald bedrag en dat werkt gewoon zo niet. Er mm. komt altijd iets tussen waardoor het er niet komt. Het mm. werkt
1: zo niet. Mm. Maar, en ik vind dat dit een vak... Ik vind dat je freedom unlocked op school moet gegeven worden.
0: Ja. ja. <lacht> Echt, hè? Maar ja, dan zouden we misschien... En dat is het grappig ook weer, hè. Economisch gezien zitten wij in zo'n industrie. We worden mm. klaargestoomd als werknemers. Ja, ja, ja. Um, ja, en... Ja, het, 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 het brengt natuurlijk die vrijheid, het brengt natuurlijk een bepaalde gevaar voor de economie. Dat is natuurlijk veel. Dus het is wel handig dat mensen niet te veel weten mm -hmm. over geld en hoe dat dingen echt mm -hmm. werken. Natuurlijk, ja. Ik bedoel, ja, want dit is iets helemaal anders. Maar naar, als je kijkt naar hoe dat robotica en, en AI eigenlijk steeds meer ontwikkelt. Mm -hmm. um, als ze niet iets gaan veranderen in de toekomst, en mensen veel beter gaan leren hierover, dan komt er een hele groep uh, serieus in de problemen.
1: Absoluut. Ja. Dat is althans wat ik geloof. Zeker. Even terugkomen op jouw verhaal, Kim. Um, nee, dus jij bent financieel vrij. Mm. En toch werk jij nog. Ja. <laughs> ja. En niet zomaar een beetje. Je hebt gisteren uh, deze... Uitzending wordt opgenomen in maart. Je hebt net de deuren van Freedom Unlocked. Die zijn vandaag dichtgegaan, denk ik? Ja, om middernacht. Om middernacht. <laughs> hè? Ik bedoel, uh, social media. Uh, je kan er niet omheen kijken. Ik, bedoel, ik kwam heel veel uh, hele leuke posts tegen van jou. Um, je hebt mij ook jouw omzetcijfers gedeeld van de afgelopen twee maanden. Ja. Even delen hier. Ik, ik weet
0: het niet meer van buiten. Hoeveel oh, was, er? was het? Ja, ik, ik, ik zit nu tussen de 300 en 400k, maar ik ben het bedrag ertussen. Tussen de
1: 300 ja. en de 400k, we zijn uh, ergens uh, 9 maart of zo.
0: Ja, tot ja. hè?
1: Terwijl je ook niet hoeft te werken. Hè? Dus, en ja. je bent naar Costa Rica geweest. Drie weken. van Kijk, de... ja, en dit, oh. dit, lieve luisteraar. Ik kom heel veel tegen. Hè? Ik, ik ken zeer veel mensen um, echt, of online. Er wordt. Ik heb dit nog niet vaak gehoord. Hè. Deze getallen um, zijn uitzonderlijk. De, de hoogte van de getallen zijn uitzonderlijk, maar ook in de manier waarop jij het doet. Want um, ik ben drie weken naar Costa Rica geweest. Ik heb uh, tijd voor mezelf genomen. Dus dat je zonder heel hard te werken hele hoge bedragen kan verdienen op een heel speelse manier. Ja, en het voelt
0: ook echt als speel. Ik ben, en pas op, ik heb lanceringen gedaan vroeger waar ik kapot was. Wat, wat is het verschil voor jou tussen toen en nu? Ja, um, ik werkte toen veel te hard en mm -hmm. pas op, ik verval soms nog wel eens in het patroon hoor, dus het is dus, <laughs> dus niet altijd balans. <laughs> uh, maar goed, um, ik merk het wel heel snel op van hé, hey, ik doe het weer. Mm -hmm. En ik ben wel gek op de term van uh, work really hard, but learn to rest. Mm. En ik heb eindperiodes periodes waar dat ik inderdaad echt, echt hard werk. Maar dat is dan een heel korte periodes. Dus dat is dan een dag of twee waar dat ik echt keihard mm. uh, ervoor ga. Ja, en dan, en dan ben ik gewoon een week uh, aan het creëren en aan het plezier maken met mijn kinderen. En ik heb zoveel tijd voor mijn kinderen en voor mijn man. En vanavond gaan de kinderen uh, slapen bij vriendjes en wij gaan lekker gaan eten en mm. ik ga ik ga eigenlijk drie keer gaan eten deze week
1: mm
0: -hmm. <laughs> maar goed um, dat kan allemaal en, uh, en hoe meer dat ik dat doe, en hoe meer dat ik rust, en ook eh, hard werk op de juiste momenten hoe makkelijker het gaat het is heel mm -hmm. en, en, ja, het is heel moeilijk om te ik zou mezelf niet geloofd hebben mm -hmm. als ik daar zat, want ik dacht van ja ik ben zo hard aan het werken, en bij Miss Madame gaat het allemaal vanzelf die snap ik maar zolang je niet leert rusten,
1: dan gaat het ook nooit omdraaien. Is die periode van hard werken volgens jou het fundament geweest en nodig geweest om hier ja. te komen? Ja. Dat hoor ik ook bij heel veel vrouwen die ik spreek. Ik ken niemand voor wie dat miljoen zomaar... Hè. It's all about balance. Hè. Tussen mannelijke en vrouwelijke energie. De meeste van de vrouwen die ik gesproken heb, mezelf inclusief, hebben zeer hard gewerkt. En nu komt er een andere periode... Maar je moet je kilometers ook wel gedaan hebben. Hè? Je moet je ja. vak kennen, je leert heel veel. Um, ben je heel begaafd, Kim? Nee. Nee? Jij hebt me die vraag al eens Ik heb die vraag al eens gesteld, maar niet in de keer. Nee, 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 nee ik elke, keer, keer, elke, keer, uh, elke keer ik jou hoor spreken en zie wat jij doet, denk ik, volgens mij is Kim knetter heel begaafd.
0: <laughs> maar ik denk, wat ik wel geloof, en ik,
1: ik weet niet of daar
0: testen voor bestemd daar dat niveau getest. Wat ik wel geloof is dat ik uh, emotioneel. Zeer intelligent ben, dat wel. Ik voel heel goed aan uh, wat dat mensen nodig hebben um, en welke vragen dat ik mag stellen om hen te brengen waar dat ze uh, willen zijn. Ook al weten ze het zelf nog niet. Zonder sturend te zijn, dat is wel belangrijk, natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar dat kan ik wel heel goed.
1: Mm -hmm. Maar je denkt toch heel snel? Ja. Dat weet ik
0: niet. Denk ik heel snel, ja, ik ja. weet niet. Ik ben wel heel
1: strategisch. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maakt op zich niet uit, hoor, dat etiketje hoogbehaafd of niet. Maar het, 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 um, ik heb er een beetje een sensor voor, dus...
0: Ik was, als kind echt het, 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 ik was als kind echt altijd het kind dat heel lage punten had. Ik had echt moeite, en zelf had ik heel hard mijn best. Ik had echt moeite om die zeven of die acht te halen. Dus ik denk niet dat hoogbehaafdheid een van mijn talenten was. Maar ik was wel heel goed in oplossingen bedenken. Kijk.
1: Maar er zijn heel veel... Dat is nu een ander thema, hè? maar er zijn heel veel hoogbegaafde mensen die geen diploma hebben, hè? die mm. dus uh, in het beroepsonderwijs terechtkomen. Dus de punten op school zijn geen indicatie. Ja, Oké, okay, dan weet maakt ik niet uit. Nu, nu, nu weet ik het helemaal <laughs> niet meer. Maar goed. Ik wil jou niet in verwarring brengen, want het is wel iets wat altijd in mij opkomt als ik met jou spreek. Ja. Um,
0: maar ja, liever dat dan dat je dan dat zou denken, met wie zit ik hier? <laughs> dus.
1: <laughs> Zeker. Onlangs had jij een post op social media dat jij zei van, als ik vertel hoeveel omzet ik realiseer, dat jij stevast de vraag krijgt, ja, en hoeveel winst? Mm. Houd je daarvan over? Ja. En dat dat jou lichtelijk irriteerde. <laughs> maar omdat het niet,
0: niet correct is. en uh, Zelf op LinkedIn, dan is heel veel discussie en ik mensen die het, ja. je dan op en dan denk ik van ja maar wat zet je nu eigenlijk aan het doen go do something nice guys plezier maken um, uh, maar goed het, het klopt niet. Want um, kijk, mijn eerste maand in januari nu... En was heel spannend. Uh, ik had nog nooit zoveel kosten gemaakt. Dus nu in januari had ik echt zoiets van dit jaar... Um, en kosten uh, waren investe investeringskosten in mijn bedrijf. Dus het was eigenlijk allemaal mijn en bedoel, bedrijf bedoel, en in, ook een en, stuk in het huis wel. En bedoel je ook dan
1: je team uitbouwen?
0: Uh, team uitbouwen. Ik heb besloten om één teamlid te laten vallen. Omdat ze eigenlijk niet genoeg meedenkt. En ik, maar ja... Degene die ik in de plaats wil, is wel uh, zes keer zo duur. Maar ik had zoiets van, ja, maar mijn bedrijf is zes keer zoveel waard. En mijn klanten ook. Uh, want dat is het, hè. Dat, dat komt altijd terug in klantvriendelijkheid. Of, ey, de, de, mm -hmm. Ze schreef soms de namen verkeerd. Ey, dat is allemaal niet zo erg, maar ook niet zo klantvriendelijk. Mm -hmm. En goed, hè, die beslissing dan... Een investering in het huis. Dus we zijn eigenlijk de tweede, tweede compartiment nog aan het afwerken. Uh, en dan ook uh, in advertentiekosten en mijn bedrijf zelf. En ik had zoiets van, ja, het is heel spannend, want ik had het eigenlijk nog niet verdiend die maand, maar ik heb 150.000 euro geïnvesteerd uh, in die maand. En uh, ik heb die maand uh, 110 omzet gedraaid. Dus 20.000 euro meer uitgegeven dan dat ik hmm. eigenlijk verdiend had. En Manu die zag mijn cijfers en die, Manu is mijn man, en die zag mijn cijfers en die zei, ja, maar was hij aan het doen? En ik zei, ja, ik ben aan het groeien.
1: <laughs> en, dus je gaat ook eerst uitgeven, voordat je, hè? dus heel veel mensen zijn bang om te investeren. Ze ja, ja. zeggen, ik heb het geld niet, dus ik ga het niet doen. Terwijl het echt ook omgekeerd kan zijn. Hè? Ja, en het, het, het ding is, ik had het geld wel op de rekening, ja, ja, hè? daar ja. niet van, ja. maar...
0: Um, het is wel allemaal berekend. Ik, ik wist precies wat dat de uitkomst ging zijn. Ik, ik, en dat is het ding ook, mensen gaan niet gaan zitten. Um, als je niet weet wat dat je conversie per en dat is dan een stukje strategie. Als je niet weet als je een challenge bijvoorbeeld geeft en er komen 250 mensen op en je weet niet hoeveel conversie dat je daarop hebt, ja, hoe ga je het dan de volgende keer beter doen? En, en je weet niet wie dat erin zat of waarom, of dan zij dan, 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 dan ze gewoon. En het vogel pieken. Dus die dingen heb ik helder. Mm -hmm. En op basis van de cijfers, en als ik wist van: hé, hey, als ik zoveel meer investeer, ja, ik bedoel, als je weet waar je mee bezig bent, dan is ja, 1 maal 2, 2. En, en ik bedoel, uh, en, en zo simpel is het. Dus ik had dat wel voor ogen. En inderdaad, ik heb het meer dan terugverdiend en we zijn ook nog niet klaar. Um, ja, dus, dus het,
1: het, het draait gewoon op die manier. Mm -hmm. en, um, dus vandaar jouw, jouw post onlangs, dat jij zei van je moet niet te veel op winst focussen, omdat je dat op langere termijn moet zien, bedoel je dan? Mm.
0: Ja, maar, maar zelf niet, want uiteindelijk de maand erna had ik het al allemaal terugverdiend, dus, dus het is ook zo bullshit. Uh, maar het is ook um, omdat bijvoorbeeld uh, het grootste deel dat ik heb geïnvesteerd van die 150k is eigenlijk in... Um, Oh, dit klinkt in een zwembad, um, in de tuin mm. en de poolhouse, maar dat wordt dus eigenlijk een Airbnb. Um, en we hebben een zwembad geplaatst, omdat ik als al van sinds ik een kind ben, droom van een zwembad. En nu mijn kinderen een zwembad kan geven, vind ik heerlijk. En, en, en ik, daar zit de zon langs
1: en, en daar kunnen we s'avonds iets drinken. Hey, go, goed, dus... Dat is te eng om die investering te bekijken enkel nu, dat is dat, dat levenskwaliteit. Plus via Airbnb gaat de prijs natuurlijk naar boven. Ja, gaan. Dat is de dus dat, reden. Ik snap nu wat je bedoelt. Maar ik ja. snap wel die vraag van mensen. Want ik stel die vraag ook soms. Mm -hmm. Als ik omzet te horen van ja, hoeveel winst. Ik ben ook een van, van die ambetantrekken die die vraag durft stellen. Waarom? Omdat als iets structureel is. Ik bedoel, en I've there, ik heb vroeger een bedrijf gehad met een omzet herhaaldelijk van om en bij het miljoen. Mm -hmm. Maar ik zag mijn winstmarge afkopen van 40% naar 30% naar 20%. Totdat mijn boekhouder op een gegeven moment belde. Ik woonde toen in Spanje. Ik weet nog goed waar ik toen stond. Hij zei, Katrin moet u toch iets zeggen? je bent verlies aan het maken. Dus naar de buitenwereld toe uh, heel succesvol. Hè? Heel mooie omzetten. Maar structureel was er iets aan de hand met mijn hmm. bedrijf. Hè? De concurrentie werd groter. We zaten ook met vaste tarieven van de loopbaanchecks. Dus ik kon de prijzen niet verhogen. Uh, dus ik zeg altijd tegen mensen: van hou ook die winstmarge in de gaten. Maar ik snap nu, ik ben blij met jouw toelichting. Het gaat over andere investeringen die ook eenmalig zijn en die een grotere return investment op termijn gaan opleveren. Hè?
0: Ja, en, maar, maar pas op, want hè, eenmalig zelf niet per se. Want hoe meer je investeert, hoe meer je het terugkrijgt.
1: Ik heb nu. Um... Als dat zo is, want dat was dus bij mij niet meer. Ja. We gingen altijd maar meer en meer uitgeven: ja. marketing en 10.000 euro per maand marketingbudget. Ja, en dat wordt altijd verhoogd. En, en er kwam aan de, aan de omzetkant, die steeg niet mm -hmm. meer. Ja, nee, dat is een vereiste. Hè, dus, ja. is, dus het is allemaal relatief, maar fijn dat we dat even. Ja. Eh... ja, en pas op, eh,
0: business-wise snap ik hem, maar bijvoorbeeld eh, met, de, met de Airbnb bijvoorbeeld, als je die blijft verhuren. Um, en je lost daarmee je hypotheek Tuurlijk. af, dan zie je dat niet in je omzet. Dan is dat iets dat privé aan het stijgen. Ja, ja, ja. is. Ja. En uiteraard, hè, um, uh, het verhuur is op zaak. En, en ik bedoel, ja. voordat mensen denken dat we... Het is allemaal <laughs> legaal, jongens. <laughs> uh, maar goed, um, uh, ook nu hebben we een van um, een gekocht, omdat dat past bij ons leven. Dus wij laten ons leven werken voor ons, um, zodat wij ermee kunnen gaan reizen. Maar als we niet reizen, dan gaan we hem wel verhuren. Hmm. Dus... Ik heb het uitgerekend, het is 70.000 euro in ons geval. Binnen de drie jaar zouden we hem terug moeten hebben. Mm -hmm. En dat zijn wel dingen elke keer die je,
1: um, die je ook terugkrijgt. Tuurlijk. En, en dan koop je, je weer iets nieuws. Ben jij veel tijd kwijt dan met het um, verhuren? Of besteed je dat helemaal uit? Nee, um,
0: ik kan het volledig uitbesteden. En dat, dat zou ik eigenlijk, misschien ik het doen, maar, maar nu vind ik het eigenlijk leuk. Oké. Okay. Dus hij heeft zoiets van, ja, vanmorgen was hij met een volle muziek, de B&B aan het kuis. En ik denk van, oh, ik vind er helemaal niks aan. Maar hij vindt het zen. Okay,
1: fantastisch. <laughs>
0: dus, dus ja, ik was van plan om het uit te besteden, maar voorlopig is dat dus niet nodig. Maar in de zomervakantie bijvoorbeeld besteden we het wel uit.
1: Ja, in de camper verhuren, heb je dat? Want ik bedoel, ik verhuur zelf ook, maar ja. ik heb dat... Dat wordt natuurlijk beheerd op pizza zelf, maar uh, hey, al die aanvragen die binnenkomen en mm. mensen te voorkomen, ik ben daar wel wat tijd mee kwijt. Maar, ja, die doen we nu ook allemaal. Okay. Die, vindt die vindt het echt leuk. dus okay. Ik heb het ja. Dus
0: ja, laten we maar doen. Oké. Okay. Ja. 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 Maar goed, ja. Um, uh, nee, dus en de, de dingen, uh, de um, campervan weten we nog niet, want die komt in
1: april. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat wij weer nog uren kunnen doorpraten. Ja. <laughs> um, als laatste vraag, Kim, stel dat iemand zegt van... Oh, ik wil ooit ook miljonairsvrouw zijn. Welk advies geef? Ja, of man zijn, miljonairsman zijn. Welk advies geef jij? Um, oh, moeilijke vraag, want er is inderdaad... Wacht, wacht, opnieuw. Stel dat iemand inderdaad... Ik hoor dat vaak, hè, van mensen die zeggen... Oh, ik luister heel geboeid naar jouw podcast. Ik ben daar nog lang niet, maar het inspireert me wel... Je hebt dat pad bewandeld, vanuit al jouw ervaring. Mm -hmm. Ja, ik denk, um, als ik echt eerlijk moet zijn, dan
0: is het weten waarom dat je dat miljoen wilt. Mm -hmm. Want als je dat niet weet, dan komt het er niet. Het is mm -hmm. zo makkelijk om te zeggen, ik wil een miljoen verdienen, maar die waarom is zo belangrijk. Mm -hmm. Ik weet precies waarom, en... Als ik er nog maar aan denk, dan, dan worden mijn ogen echt waterig, omdat ik, omdat ik er gewoon zo gelukkig van word. Mm. Um, en als je die niet hebt, en mm. het is gewoon puur voor erkenning, of, mm. of weet ik veel wat, dan gaat je er nooit gelukkig mee zijn. Mm. Die waarom doet het hem echt.
1: Nog een laatste vraag.
0: Mm -mm. Ja, waarom? Ja, ik, uh, ik, mijn, mijn belangrijkste waarom is echt mijn gezin. En ik zou willen zeggen, um, de wereld helpen, weet ik veel. En dat zit er ook onder. Maar als ik echt 100% eerlijk ben, dan is het wel echt mijn man, mijn kinderen en alles wat we, alle ruimte die we hebben voor elkaar, de tijd, maar de energie en het, en het spelen mm. op alle vlakken is echt, het, het maakt mij een betere moeder en een betere
1: partner op alle vlakken. Mm. Mooi, ja. Dankjewel, je Kim. Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Er is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je graag dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.